0: Hallo und herzlich willkommen zu Freudige Versprecher, deinem Podcast für Tiefgang mit Leichtigkeit. Wir sind Steffi
1: Mittenzweil und Annette Schabohn. Wir freuen uns, dass du da bist. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Hallo ihr da draußen und hallo meine liebe Annette. Hallo liebe Steffi, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, guten Tag, guten Tag. Da sind wir schon wieder und wir haben heute auch nochmal ein ähm, spezielles Unterthema zum Thema Angst im Gepäck. Nämlich das Imposter-Syndrom. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Äh, als gut Deutsch auch Hochstapler-Syndrom genannt. Und wir wollten heute kurz darauf eingehen, was es damit
1: auf sich hat. Denn wir denken, das ist tatsächlich auch relativ weit verbreitet. Ja, es ist so. Tatsächlich weiß ich das, weil ich es äh, nochmal nachgeschaut habe. Es ist weit verbreitet, denn es ist vielleicht auch ein äh, Syndrom, das nicht dauerhaft besteht, aber dass circa im Verlaufe sogar 80 Prozent der Menschen das irgendwann mal haben. Vielleicht wow. auch nur kurzzeitig und mehr Frauen als Männer. Aber auch Männer haben das so. Okay. Ja, ich habe jetzt gerade, während
0: ich dir gelauscht habe, habe ich gedacht, ja, das macht auch Sinn. Denn ähm, ich denke, da liegt etwas zugrunde, wovon ich auch denke, dass es sehr weit verbreitet ist. Nämlich ein, ich greife jetzt einfach schon mal ein bisschen vor, <lacht> vorweg, ein Selbstwertthema.
1: ja. Genau, also tatsächlich ist es, ne, das sind auch nur so grobe Zahlen, es gibt keine hundertprozentigen Studien oder so dazu, das ist auch keine irgendwie, ja, Diagnose, keine richtige Diagnose nach, wie wir es äh, auch bei der letzten Folge hatten, nach, nach ICD-10, aber einfach so, was wahrscheinlich so in den Praxen dieser Welt immer mal wieder auftaucht als Thema oder auch in, sagen wir mal, den Köpfen dieser Welt, mhm. ja. Ja, also was, was ist denn eigentlich dieses Hochstapler,
0: Hochstaplerinnen-Syndrom? Eigentlich müsste es ja Hochstaplerinnen-Syndrom heißen, wenn es sogar
1: mehr Frauen Ja, sind. genau. <lacht> ähm, was ist das? Es ist auf jeden Fall eine Angst. Mhm. Und zwar, also ich würde es übersetzen als die Angst vorm Auffliegen. Mhm. Vor, also wie auch immer geartet. Und so das Charakteristikum für mich ist, dass man ständig befürchtet, dass irgendjemand entdecken könnte, dass man doch gar nicht so gut ist, wie es vielleicht nach außen scheint oder wie andere Menschen denken, dass man doch vielleicht gar nicht so viel weiß, wie man eigentlich sollte mhm. oder man in einer bestimmten Position im Job eigentlich nicht sein sollte, weil man gar nicht dafür qualifiziert ist. So.
0: Genau. Und verrückterweise trifft ähm, dieses Phänomen eben häufig Menschen, man könnte jetzt denken, die gar nicht so gute Jobs haben oder die vielleicht gar nicht so eine große Expertise in einem bestimmten Thema haben. Nein, weit gefehlt. Das betrifft nämlich eben genau die, die meistens sehr gut sind in dem, was sie tun und ähm, vielleicht Experten oder Expertinnen-Status haben. Ähm, die haben die meisten Probleme mit diesem Phänomen, ja? nämlich zu denken, oh, hoffentlich
1: merkt es keiner, mhm. dass ich nichts weiß. Also das ist eigentlich auch so ein prägnantes Merkmal, dass die von außen objektiv beobachtete Kompetenz von innen, also von den Personen selbst, so gar nicht wahrgenommen wird. Ne? Die führen das, was sie erreicht haben, nicht auf sich und ihre eigene Leistung zurück, sondern eher auf glückliche Umstände. Oder ja, das war halt, also vielleicht in der Uni, das war eine leichte Prüfung, deswegen habe ich die auch so gut absolviert oder mhm. ähm, da hatte ich halt Glück oder ja war ich aber die anderen haben Ort. gar nicht gemerkt
0: ja. dass ich was gar nicht so gut gemacht habe ja. ja. mhm. ja, ich kenne es tatsächlich auch ne? und äh, besonders in Momenten wo ich dann gelobt werde ähm, oder, oder wurde ähm, habe ich gedacht oh mein Gott wenn du wüsstest. Wenn du wüsstest, ja keine Ahnung. Und hat mir insgeheim halbwegs auf die Schulter geklopft dafür, dass ich so gut versteckt habe, wie es wirklich ausschaut. Ja Und gleichzeitig aber eben auch Angst gehabt, dass das irgendwann auffliegt. Und das fühlt sich eigentlich gar nicht so gut an, wenn man das Gefühl hat, man wird ähm, gewertschätzt für etwas, was man vielleicht so gar nicht ist. Ja, weil... Also in meinem Fall wurde ich ganz oft für meine extreme Strukturiertheit und ähm, meinen, ja, fast schon Perfektionismus ähm, gelobt oder, ja, gelobt, ähm, was so Organisatorisches angeht. Und in mir schlummert aber eine sehr große Chaotin. Ähm, und ja, da habe ich immer gedacht, oh mein Gott, hoffentlich, hoffentlich wirst du nie erfahren, Ähm, wie ich auch kann. Mhm. Aber woher kommt es denn? Was, was ist denn eigentlich die Ursache für
1: dieses Imposter-Syndrom? Also ich glaube, es gibt mehrere Hypothesen, mhm. wo es herkommt. Auch das ist meiner Recherche nach noch nicht so eindeutig mhm. definiert, was so jetzt eins ne, zu eins Auslöser sein können. Mhm. Also Steffi hat es ja schon äh, eben kurz angesprochen. Also ich würde teilen, dass so als Grundlage ein Selbstwertthema mhm. dahinter steckt, also dass ich nicht in der Lage bin, meine Leistung in dem Maße, sagen wir mal, wertzuschätzen mhm. und das könnte zum Beispiel, also jetzt mal so eine Deutung, ein Deutungsansatz, wir haben noch ein paar andere mhm. <lacht> dabei, aber auch natürlich sein, dass in meiner Familie zum Beispiel so dieses Thema Leistungsorientierung sehr stark war, sodass ich irgendwann auch so den Bezug dazu verliere, ne? dass es einfach mhm. für mich auch sehr selbstverständlich ist, immer und konstant hohe und gute Leistungen erbringen, in Anführungszeichen, zu müssen, mhm. dass ich dafür irgendwann auch nicht mehr die entsprechende Wertschätzung habe, weil das für mich so selbstverständlich geworden ist und dass ich natürlich auch immer ähm, diesen Anspruch an mich habe, das möglichst perfekt umzusetzen.
0: Ja, Also wahrscheinlich, vielleicht war auch jemand ähm, in, meinem, in meiner Kindheit und Jugend im Heranwachsen, ähm, da der mir das Gefühl gegeben hat, es reicht nicht und da geht doch noch mehr und ne, so, dass sich das irgendwie in meinem Kopf verfestigt hat, es reicht eben unterm Strich nicht. Ich bin nicht gut genug. Und da sind wir bei diesem bei diesem Selbstwertthema. Ja, es gibt aber auch ähm, den Ansatz, dass ähm, man irgendwie einfach vielleicht genetisch bedingt schon die, ähm, die Prägung hat, Dinge, Sinneswahrnehmungen ähm, eher durchzulassen. Also dass, dass praktisch bei allem, was ich wahrnehme, ich eher kritische Dinge ähm, ins Bewusstsein kommen lasse. Das geschieht natürlich auch wieder unbewusst, ne? aber dass in meinem Bewusstsein eher ein Stirnrunzeln von einer anderen Person ankommt oder, oder ein Augenrollen als das wohlwollende Lächeln von jemand anderem oder ein zustimmendes
1: Klatschen aus der dritten Reihe oder irgendwie sowas. Ich, ich erinnere mich und da haben wir auch eben, habe ich es gar nicht gesagt, aber im Vorgespräch hast du das auch angerissen und da erinnere ich an so eine Geschichte, um, aus so einem buddhistischen Buch und da ging es um einen Mann, der so den ganzen Tag damit verbracht hat, so eine schöne Mauer zu mauern und zu mhm. erschaffen und als er dann am Abend fertig ist, tritt er so einen Schritt zurück und guckt auf die Mauer und zwei Steine sind ein bisschen schief geworden mhm. und dann ist er furchtbar frustriert und sagt so, oh, jetzt habe ich den ganzen Tag geackert und jetzt sieht das so aus und dann kommt ein Mönch vorbei und sagt, aber siehst du denn nicht die ganzen Gradensteine? Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen in die mhm. Richtung geht's, ne, ja. dass dieser, diese Wahrnehmung von, oftmals haben wir das ja auch, wenn wir so eine Art Perfektionismus äh, für uns etablieren, dass wir gar nicht sehen, wie toll und wie gut viele andere Sachen gelaufen sind, sondern wir fokussieren uns eben auf diese zwei schiefen Steine oder auf, ja. auf das, was eben nicht gut gelaufen ist. Ja. Ich schreibe ja. eine ganze Doktorarbeit und reg mich dann drüber auf, was
0: ich für eine schlechte Arbeit geleistet habe, weil ich drei Rechtschreibfehler noch finde. Genau. So, in ja. die Richtung, ja. Witzigerweise hatte ich gerade ein äh, kürzliches Klientengespräch, wo es um eine Mauer ging, wo <lacht> es genau dieses Beispiel, wo ich auch gesagt habe, ja, und da sind wir ja bei wieder, dabei und ich bin, naja, ihr wisst ja vielleicht schon, ich bin äh, Glaubenssatzfreak und ähm, ich denke, dass wenn ich einen, einen unbewusst wirkenden Glaubenssatz habe, der meinen Wert in irgendeiner Form in Frage stellt, ich eben dazu neige, die Stirnrunzler und Augenroller dieser Welt zu sehen und nicht das Wohlwollende, dass ich dann eben auch die zwei Steine sehe, die schiefgemauert sind und nicht die 147 Steine, die in perfektem, geraden äh, Verhältnis zueinander stehen. Ja, also ich denke, das hat irgendwie alles, geht das immer wieder zurück auf dieses ähm, Selbstbild, das, das ist also ein Selbstwert, der nicht so ist, wie er sein könnte. Mhm. Und dann hat man wohl auch festgestellt, dass witzigerweise und das kenne ich von mir auch ähm, Menschen, die ohnehin schon sich selbst und ihre Wertigkeit in bestimmten ähm, Situationen in Frage stellen, dass die sich dann äh, gerne noch ungünstige Handlungsmuster mhm. angewöhnen, <lacht> ja, wie ja. Prokrastina äh, prokrastinieren, prokrastinatieren, <lacht> prokrastinieren zum Beispiel, äh, dass dann vielleicht das Ergebnis gut aussieht, äh, aber sie selbst zumindest mal wissen was für ein harter, ekelhafter, unprofessioneller möglicherweise Weg es dorthin war. Und sie deswegen schon für sich sagen können, ja, ja ein guter ähm, Mensch in diesem Gebiet hätte das wahrscheinlich einfach straight durchgezogen. Aber bei mir war das ja wieder
1: äh, ein wilder Ritt. Und wie, wie gut kann ich schon sein? Ja. Und das ist ja das, ne, was ich auch am Anfang gesagt habe, so dieses Syndrom begleitet uns ja vielleicht nicht für immer, aber immer mal wieder. Also du kannst ja mal für dich checken, ob das das, also dieses Thema Selbstzweifel ist glaube ich etwas, das wir grundsätzlich alle an bestimmten in bestimmten Etappen unseres Lebens entwickeln oder mal in uns tragen oder dass wir mal mhm. die Frage stellen, hm, habe ich das eigentlich wirklich so gut gemacht? Im, in der Abgrenzung ist das Imposter-Syndrom wirklich auch eine äh, ein Bild, wo man diese Leistung gar nicht mehr so richtig sich selbst zuschreiben mhm. kann. Ne? Die Steffi hat das jetzt so gesagt, sie weiß aber doch, denke ich, <lacht> dass mhm. sie schon das inhaltlich dann gut abgeliefert hat und dass das daran liegt, dass sie sich am Ende doch zusammenreißen, strukturieren, was immer konnte, obwohl sie prokrastiniert mhm. hat. Wenn du dieses Imposter-Syndrom hast, dann ist es aber wirklich so, boah, das ging aber gerade nochmal gut und das war wirklich nur, weil letztlich da noch so eine Frage drin war, die ich gerade so beantworten konnte. Also, das ist so ein bisschen die Abgrenzung zwischen, ja, sagen wir mal Selbstzweifel oder vielleicht mhm. Motivationslöchern und solchen Dingen und diesem Syndrom, nämlich wirklich dass eine Schwierigkeit besteht, eigene Leistung sich selbst zuzuschreiben. Mhm. Ja,
0: oder das vielleicht auch teilweise in Relation zu setzen, ne? weil, ähm, und das ist jetzt nochmal eine gute Nachricht für alle, die ähm, <lacht> möglicherweise davon betroffen sind, in welcher Ausprägung auch immer, ich glaube schon, dass es das auch mit einer gewissen Intelligenz einhergeht, hm. weil es möglicherweise eben auch zeigt, welchen Horizont du hast, dass du feststellst, wenn du Experte oder Expertin auf einem Gebiet bist, du halt gleichzeitig natürlich auch feststellen wirst, wie viel du nicht weißt, wie viele Nebenthemen, ähm, Rand, Themen, Randgebiete es da noch gibt, von denen du eben nicht äh, so eine große Ahnung oder gar keine Ahnung hast. Also ne, je mehr ich mich mit, mit einzelnen Themen beschäftige und da eintauche, desto mehr wird mir das wahrscheinlich klar werden. Ähm. Und auch das kann dazu führen, dass, dass du dich kleiner fühlst. Und ich meine gerade ne, beim, beim Yoga beispielsweise ähm, ne, oder Ayurveda oder all diese Themen, die uns beide ja auch faszinieren, das sind wie Fässer ohne Boden sozusagen. Das sind einfach riesenweite Themengebiete. Und ähm, ja, da kommt man sich dann phasenweise vor wie so ein kleines Licht, wenn man gerade mal ein Teilgebiet davon ähm, erfahren hat oder entdeckt hat und es gibt
1: halt noch so viel mehr. Mhm. Ja, finde ich auch einen guten Punkt. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Mhm. Ja. Ja. Mhm.
0: ja, also was ist denn, wenn du das an dir feststellst, was ist die Lösung für dieses Syndrom? Ähm, da sind wir jetzt vielleicht auch wieder relativ nah an der letzten Folge. Mhm. Ähm, wie gehe ich mit Ängsten im Allgemeinen um oder was kann ich gegen, gegen Ängste tun oder wie kann ich ähm, Ängste auflösen. Ich bin ja nicht so ganz ähm, von der Idee begeistert, zu sagen, was kann ich dagegen machen, sondern damit? Äh, genau. wie kann ich daraus was Gutes machen und gar nicht so in den Kampf gehen, sondern eher schauen, okay, ähm, erstens, was hat es vielleicht Gutes für mich? Also ich strenge mich vielleicht sogar an, ja, habe mehr, ähm, mehr Motivation, auch mich noch mehr in Themen reinzuknien, damit ich umgehe, mich so zu fühlen, unwissend zu fühlen, kann aber auch noch ganz andere Vorteile haben, ähm, individuelle vielleicht, auf die wir hier gar nicht kommen. Ähm, ja, und dann kann ich halt gucken, okay, woher kommt das? Wie gesagt, ne, die Wahrscheinlichkeit, dass dann ein Selbstwertthema drunter liegt, ist relativ hoch. Vielleicht mag es auch noch was anderes sein in deinem Fall. Irgendwie ein Perfektionismus, der meistens übrigens auch wieder mit einem Selbstwert gekoppelt ist. Ähm, ja, und diesem Thema darfst du dich vielleicht widmen und schauen, wie, wie kann ich ähm, denn dahin
1: kommen, dass ich meine, meinen wahren Wert gar nicht mehr in Frage stelle. Ja, absolut. Und mir ist ich gehe dann auch immer so durch, was würde ich jetzt eigentlich mit so einer Person vielleicht konkret machen. Also jetzt haben wir auch so angesprochen, auch so dieses Thema vielleicht nicht ganz akkurate Sinneswahrnehmung kann man natürlich auch nochmal bearbeiten, dass man auch bewusst da nochmal reingeht und vielleicht ähm, zu bestimmte Dinge, die man erreicht hat, Erfolge oder so auch nochmal bewusst wahrnimmt und auch mhm. gerade mal so in dieses Gefühl geht. Ich bin ja immer ein Freund, das auch zu verkörpern, mhm. dass man da nochmal tiefer einsteigt und auch wirklich spürt, nee, ich bin da auch stolz drauf oder ich darf da auch stolz drauf sein, mhm. auf das, was ich erreicht habe. Mhm. Ja. ja. Also
0: einfach nochmal zurückzuschauen und mhm. ähm, vielleicht auch die Perspektive zu wechseln ja, und das einfach mal konkret ja. weg weg von, was ich alles nicht kann, hin zu, was kann ich denn? Was habe ich schon erreicht? Und das vielleicht sogar mal notieren. Und vielleicht ist das auf jeden Fall schon mal, ähm, verschafft es schon mal eine Linderung, dass ich mir klar mache, okay, ja, da, das hat sich irgendwie so verselbstständigt, dieser Gedanke von ich kann nichts, aber eigentlich
1: stimmt das gar nicht. Ja. ja. Ja, lasst uns doch mal wissen, ob ihr das auch schon mal hattet oder mhm. ob ihr das kennt, ob es so Phasen gab in eurem Leben, wo ihr euch, wo ihr auf der Hut wart, dass ihr nicht enttarnt werdet als Hochstapler <lacht> oder Hochstaplerin. Ja. 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 Sehr spannend. Genau. Gut. Kurz und knackig heute. Ja, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal. <lacht> ciao, ciao. Ciao.